0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Ihr hört Folge 18. Wir reden über das Thema Allein die Schrift. Schön, dass ihr einschaltet. Wir sind wieder hier an einem Tisch. Tischgespräche. Es ist wieder Zeit für etwas äh, Theo-Talk. Ähm, und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir haben uns was vorgenommen für die nächsten Wochen. Und dazu
1: will unser Knut, der mit mir, dem lieben Malte, hier an einem Tisch sitzt, etwas sagen. Genau, wir haben ähm, das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Das mhm. großartige Reformationsjubiläum. Und wir haben uns überlegt, wie wir das, wie wir dem noch einen gebührenden Abschluss äh, verleihen. Und ich habe neulich ein Zitat äh, gelesen, was mich äh, doch beeindruckt hat und auch ein bisschen überführt hat. Das Zitat lautet: Schlaue Menschen diskutieren über Ideen, mittelmäßige Menschen diskutieren über Ereignisse und kleingeistige Menschen diskutieren über andere Personen. Kann sich ja jeder mal überlegen wo sich da so einordnet. Und ich habe, ähm, denke, man kann auch das Reformationsjubiläum unterschiedlich feiern und unterschiedliche Sachen in den Mittelpunkt stellen. Also zum Beispiel Person, Martin Luther und seine Gang. Mhm. Ähm, das ist auch, auch vielerorts geschehen ähm, in der EKD. Ich habe das neulich schon mal. In einem Gottesdienst gesagt, ich habe den Eindruck, dass wir in diesem Jahr ähm, was Heiligenverehrung, das aufgeholt haben, was wir den Katholiken 500 Jahren vorgeworfen haben. Man kann Ereignisse in den Mittelpunkt stellen und sagen, was das für eine großartige Umwälzung war und was sich dadurch alles verändert hat, politisch und sozial und kulturell und was weiß ich. Oder man kann Inhalte in den Mittelpunkt stellen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt nochmal vier Folgen darauf verwenden, so Kerninhalte ähm, der Reformation auf die nochmal einzugehen, was sind sozusagen in Formeln das, was denen wichtig war. Und das ist jetzt sozusagen für die nächsten vier Folgen unser Thema.
0: Genau, während alle anderen denken, äh, sie sind durch mit Reformation. Genau, fangen wir erst richtig an. Wir erst richtig an. Was wir machen wollen, die nächsten vier Folgen, ist über die sogenannten vier Soli zu sprechen. Und das. Ähm, Malte immer diese latein genau, was heißt denn das? Während wir hier gerade aufnehmen, hat irgendwie die FDP gerade verkündigt, dass die vielleicht auch wegen des Thema Solis gerade Koalitionsverhandlungen hat platzen lassen. Genau.
1: Sehr reformatorisch.
0: Und da ähm, greifen wir das Thema. Nee, das hat irgendwas anderes auf sich. Also es gibt eine Formulierung, wie man versucht, den wesentlichen Kern der Reformation auf den Punkt zu bringen. Und das ist, geschieht mit vier, im Wesentlichen vier Schlagworten. Das ist im Detail ein bisschen komplizierter, da reden wir gleich nochmal drüber. Und vier lateinischen Schlagworte. Vier lateinische genau. Schlagworte, die lauten Solus Christus, Sola Fide,
1: Sola Grazia und Sola Scriptura. Und, und der Plural von Sola, was jeweils allein bedeutet, also mhm. allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift. Der Plural von Sola ist eben Soli, deswegen die vier Soli. Und jetzt kann man darüber diskutieren, zum Beispiel warum vier, denn das wird diskutiert.
0: Ja, es gibt ja andere Möglichkeiten, Dass ähm, so, manche nehmen noch was Fünftes hinzu. Genau, sagen, Soli Deo Gloria, genau, allein hatten, Gott die Ehre. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon ausgestrahlt haben oder vielleicht noch bald ausstrahlen. Wir reden bald nochmal darüber, glaube ich, dass Bach unter jeder seine Werke Soli Deo Gloria geschrieben hat, allein sei Gott die Ehre. Das klingt ja auch so ähnlich wie Sola Grazia. Mhm. Und manche nehmen das noch mit hinzu. Ähm, das kann man, gibt es Argumente für oder dagegen. Wir nehmen das, reden nicht drüber, über das. Ähm, ich, ich bin da gar nicht dagegen an sich. Aber ich würde schon sagen, dass das in der Form nicht so ganz im, im Kern steht. Es gibt bestimmte christliche Kreise, ist das tatsächlich das zentrale Thema, so Deo Gloria. Reformierte Kreise. Äh, ja, ja. <lacht> nennen wir das Ross <lacht> beim Namen. Also es gibt diese Lobpreislieder, Ne, I live for your glory and your glory, und da ist sozusagen immer darum. Ich habe sogar mal einen relativ namhaften Pastor gehört, der hat einen Vortrag darüber gehalten, worum es im Kern im Christentum geht. Und der sagte tatsächlich, am Ende darum, geht es darum, dass Gott die Ehre bekommt. Ja. Und er sagte auch, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist wichtig und richtig und gut und toll. Und Aber am Ende geht es darum, dass Gott die Ehre kriegt. Auch das ist äh, Ehre bekommt. Auch das ist nur eine Durchgangsstation. Da dachte ich, puh. da ist Luther ein bisschen anders. Er sagt, ähm, Herrlichkeit, äh, die Herrlichkeit Gottes zeigt
1: sich im Kreuz. Das mhm. ist, ist da schon ein bisschen anders drauf. Von daher... Fünf, wir machen hier erstmal vier. Ja, und man muss fairerweise sagen, also man könnte jetzt nicht irgendwie in die Zeit der Reformatoren zurückgehen und sagen hier Luther, Melanchthon, Bugenhagen oder wer auch immer, äh, wie viel, wie viel habt ihr denn? Also es findet sich kein Text, wo sich sozusagen diese vier Formeln zeigen, sondern das ist eine ähm, Zusammenfassung, die auch in der Form nachträglich äh, zugeschrieben ist und auch gerade dieses äh, Solus Christus. Ähm, also allein Christus? Allein Christus, da könnte man sagen, dass das auch ähm, als, als Formel mit den, mit den Katholiken damals auch nicht im Streit lag, sondern es ging dann eher schon um die Interpretation und die macht sich eher an den anderen drei fest. Also ähm, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift, das ist das, worüber wirklich gestritten wurde. Ich benutze immer den, den Nominativ, aber man muss es ist ja interessant, wie können denn vier Sachen allein sein? Ja, also ja. die müssen ja auf unterschiedliche Fragen antworten. Das, und darüber werden wir auch reden, auf welche Frage antwortet denn dieses mhm. allein und wie hängen die vier dann sozusagen miteinander zusammen.
0: Ein kurzer Einschub, manche mag sich denken, oh Gott, jetzt bin ich wieder in so einer Theologenwelt hier gelandet. Wir versuchen das auch zu sagen, wo macht das den praktischen Unterschied im Leben von, von normalen Christen? Ja. Das ist sozusagen nicht was abgedreht ist, sondern was sehr, sehr praktisch ist für das eigentliche geistliche Leben, diese vier Grundsätze sich genau anzugucken. Und du hast eben gesagt, ja, allein, ich glaube tatsächlich auch, dass es darum geht, nur mal so als Vorbemerkung auch, der Knackpunkt gegenüber den, den römisch-katholischen und auch anderen liegt gar nicht so sehr, dass wir sagen, uns ist Gnade wichtig, uns ist die ja. Bibel wichtig, uns ist Christus wichtig, uns ist der Glaube wichtig, sondern liegt in, dieser, in diesem scharfen allein. Allein ja. der Glaube, allein die Gnade zum Beispiel. Weil jeder fromme Katholik wird von sich sagen, natürlich ist für mich Jesus wichtig, das ist ja nicht unwichtig. Und mhm. natürlich ist das entscheidende Gnade. Nur die Frage ist, was ist damit gemeint? Und natürlich mhm. ist Glaube wichtig, natürlich ist ganz
1: klar. Aber diese, diese Schafe allein, ähm, das ist ähm, … Und um es ganz fair zu sagen, ich ähm, könnte jetzt auch nicht sagen, ähm, in der evangelischen Kirche ist allein Christus äh, unwidersprochen. Ja, äh, yep. Wichtig im Gegensatz zu den Katholiken. Ich erlebe, wir hatten bei unserem Reformationsgottesdienst, mhm. ähm, hat sich mein katholischer Kollege hier vor Ort einladen lassen, was für mich eine große Ehre war. Und für ihn auch hat er gesagt. Und er hat über allein Christus geredet. Und das war eine groß, ein großes Geschenk. Und also da äh, können wir nicht sagen, wir haben es richtig und die anderen nicht, mhm. ähm, sondern im praktischen Vollzug ist das auch was, woran man sich, glaube ich, immer wieder neu orientieren kann und muss. Mal so viel als Vorrede. Ja.
0: Und wir haben gesagt, wir fangen heute mal mit einem der vier an, nämlich mit dem Stichwort Sola Scriptura, allein die Schrift. Ja. Ähm, warum, Knut,
1: ist das wichtig? Warum? Also was, was bedeutet das, allein die Schrift? Ja, es geht, was, ja. also es geht um die Frage, ähm, wenn ich über Gott und den Glauben und auch über mich, wer ich bin, nachdenke, da gibt es ja verschiedene Quellen, auf die ich zurückgreifen kann. Also was sagst du über mich? Was sagt meine Frau über mich? Was sagt meine Gemeinde über mich? Ähm, also wenn es jetzt nur um mich geht oder so. ne? Mhm. Ähm, wie soll ich sein? Da kann ich in die, in die Zeitung gucken, Gesell in die Gesellschaft. Was erwartet sie von einem? Und es ist auch richtig natürlich, sich, äh, da kann man auch überall was lernen. Ähm, in, in der Frage um, um Wahrheiten mit verschiedenen... Gesprächspartner zu reden, ja, das halte ja. ich für sehr sinnvoll, ähm, andere sehen was, was man selber nicht sieht. Aber es kommen noch manchmal so Punkte, wo man, wo es Gegensatz gibt und wo man sagt, okay, wer entscheidet jetzt? Wer hat die letzte Autorität, mir zu sagen, wer ich bin? Mhm. Wie Gott mir gegenübersteht? Wie Gott ist? Also das ist ja eigentlich noch viel wichtiger, ähm, wer Gott ist, als wer ich bin. Das andere ist zwar für mich irgendwie praktischer, aber das andere ist schon irgendwie noch die wichtigere Frage. Mhm. Und da ist jetzt sozusagen die der Knackpunkt, dass die Reformatoren sagen, bei diesen Fragen, wenn es darauf ankommt, wer hat das letzte Wort, wer entscheidet, mhm. dann ist es allein die Bibel. Die ist der Richter, die hat die höchste Autorität, weil durch die Bibel Gott zu uns redet. Mhm. Die Schrift hat die höchste Autorität. Und das war eben umstritten damals. Mhm. Ähm, die römisch-katholischen haben gesagt, ja, aber es muss doch einen geben, der äh, bestimmt, wie die Bibel auszulegen ist. Und das ist das kirchliche Lehramt. Also im letzten Ende ähm, hat doch die Kirche das Recht zu sagen, wie die Bibel zu verstehen ist und hat damit eine neue oberste Instanz ähm, eingeschaltet. Und ich glaube, das ist. <lacht> Ich glaube, du hast immer eine oberste Instanz, selbst wenn du sagst, oh, ich habe mehrere Autoritäten, irgendeine ist immer die höchste. Und allein die Schrift antwortet auf die Frage, welches ist die richtige höchste.
0: Aber jetzt kann ich ja mal ein bisschen dagegen argumentieren ja, bitte. und sagen, endlich mal, unsere Hörer wünschen sich äh, mehr. Ist ja vielleicht auch ein bisschen eine Rolle, die ich jetzt schlüpfe, aber es gab damals ja sehr kluge Leute, zum Beispiel den großen Humanisten Erasmus, Erasmus
1: von Rotterdam,
0: nachdem es ja heute noch ihr Erasmus-Austausch und alles ja. benannt, wirklich kluger Mensch, der sagte, So, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir die Bibel lesen, dann finden wir doch oft zu manchen Fragen mindestens zwei Meinungen, eher mehrere <lacht> Meinungen. Und das ist doch, was wir heute, was nicht nur Erasmus erlebt hat, sondern was wir heute auch finden. Wir haben so ja, viele verschiedene christliche ja. Gruppen, die, die, die Baptisten von so und so und schieß mich tot und alle noch Untergruppen und nochmal Untergruppen hier, weil die Bibel doch so ein vielfältiges und vielschichtiges Buch ist das nicht nur eine Meinung vertritt, sondern tausende verschiedene Meinungen. Und deswegen braucht man doch irgendwie eine Autorität, die am Ende das klärt. Und wenn die Bibel das offensichtlich nicht selber kann, dann muss doch die Kirche sozusagen mit, mit der Tradition, von der sie herkommt, äh, das dann leisten. Mhm. Von daher ist es doch, doch gut, dass, es, dass wir sagen, nicht nur die Bibel allein, sondern die Bibel ist wichtig. Na klar, auf jeden Fall. Ist was sehr, sehr Wichtiges. Aber in dem Moment, wo die Bibel sich selber nicht, nicht ganz klar ist, müssen wir ihr so ein bisschen vielleicht, mithelfen und
1: Genau. Und bei ihm war es die Kirche und heute würde man dann vielleicht eher sagen, die Vernunft, ja, also mhm. ähm, ich möchte, äh, möchte darauf zwei Antworten geben. Die eine Antwort ist nicht ganz auf deine Frage, aber ist auf diesen Punkt, weil ich das auch häufig in Diskussionen über den Glauben höre, ja, aber es gibt so viele unterschiedliche Christen und äh, woher weiß man denn, was richtig ist und so weiter. Das ist auch, das ist auch ein, Anfechtung und Ärgernis, aber ich möchte doch, was ich wichtig finde an dieser Stelle zu betonen ist, wenn ich mir diese ganzen unterschiedlichen Christen angucke, mhm. die Baptisten und die, die Lutheraner und Reformierten und so weiter ähm, und dann noch in den unterschiedlichen Ländern ist es ja auch nochmal ganz unterschiedlich mhm. geprägt, dann ist doch erstmal erstaunlich, wie viel Einigkeit da doch da ist. Ja, also das in den zentralen Punkten ähm man sich einig ist. Ist das so wirklich? Würde ich sagen, ja. Im, im Vergleich zu anderen. Also da bin ich. Natürlich leide natürlich leid ich darunter, dass Baptisten sich nicht so über meine Taufe freuen können wie ich. Ja, aber nat, ich kann doch mit einem Baptist beten. Das ist doch, das hm. kann ich doch. Und das ist doch super. Ja, also ich habe doch trotzdem das Gefühl, dass es da viel mehr gibt, was mich verbindet, als das, was mich trennt. Auch wenn die Sachen, die die mich trennen, äh, Sachen sind, die mir auch wehtun und die ich auch wirklich wichtig finde und so weiter. Mhm. Gerade bei der Taufe. Aber das, das muss man sich mal überlegen. Bei einer, also zeig mir mal eine andere historische Bewegung, ähm, die über diese Zeit und diese ähm, Ausbreitung in alle Kulturen hinein so viel ähm, Einigkeit trotzdem hat. Das, mhm. ähm, das finde ich eher noch, noch bewundernswert. So. Aber gut, das ist nicht deine eigentliche Frage, ähm, sondern deine eigentliche Frage ist, bei diesem, bei diesem ganzen Hin und Her, muss es da nicht eine oberste Instanz geben, klar. Und, äh, weil die Bibel es offensichtlich selber nicht leisten kann. Genau, und deswegen machen. muss der Mensch, äh, mhm. weil Gott das nicht hinkriegt, muss der Mensch dann das irgendwie doch machen. Also, die kann man die Bibel unterschiedlich auslegen? Ja, kann man. Kann man. Gibt es Leute, die völlig andere Sachen in die Bibel hinein und hinaus lesen, als ich das richtig finde? Ja, kann man, man kann die Bibel missverstehen, das ist alles richtig. Aber, ich glaube, ähm, der Fehler ist zu sagen, das liegt jetzt an der Bibel. Okay. Denn das kann man mit allen Sachen. Man kann alle Sachen missbrauchen, man kann alle Sachen missverstehen. Ja. Und wenn ich dich missverstehe, du erzählst mir was und ich kapiere das nicht richtig und du erzählst mir und meiner Frau was und wir verstehen dich unterschiedlich und sie sagt, äh, Malte meint das und ich sage, nee, nee, der meint in Wirklichkeit, das war ironisch, der meint in Wirklichkeit das oder so. Was wäre denn dann der, der richtige Schritt, damit umzugehen? Zu irgendeinem Malte-Experten zu gehen und zu sagen, hey… Äh, der Malte, der wir sind uns da nicht einig oder wäre nicht der richtige Schritt zu dir zu gehen mhm. und es mit die und es dass ich mir das von dir so lange erklären lasse bis ich es kapiert habe mhm. und das ist glaube ich das wäre der Punkt natürlich ist das sagt auch Luther ähm, das gibt Luther zu also Luther und Erasmus haben sich ja in dieser Frage auch gestritten ähm, besonders in den beiden Büchern vom freien Willen, schreibt Erasmus, und geht es auch noch um ein anderes Thema, aber dieses Bibelthema kommt da drin auch vor, und Luther antwortet mit vom unfreien Willen. Und Luther sagt, ähm die Bibel ist in den wichtigen Dingen vollkommen klar. Mhm. Ähm, wenn sie nicht so klar ist, dann liegt das doch an uns, an unserer Verfinsterheit. und dann ist es doch total beknackt, dass wir mit unserer Verfinsterheit jetzt uns als neu, so eine neue Autorität bauen, die darüber richtet. Also dann kann ich eher lieber sagen, ähm, wenn Gott mir diese Finsternis nicht nimmt, wenn ich ihn darum bitte, dass ich sozusagen dann vorsichtig bin und eher wieder immer zu diesem Punkt zurückgehe und sage, okay, erklär es mir doch mal neu. So hat Luther das ja auch gemacht. Also haben wir bestimmt schon mal drüber geredet, dass Luther diese Sache mit der Gerechtigkeit Gottes erst falsch verstanden hat, was ihm natürlich nicht klar war. Er hat nur, er hatte sein Verständnis und er hat gemerkt, irgendwie passt das hier nicht. Und dann ist er immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder zu Paulus gegangen und hat versucht, was meinst du, was meinst du, was meinst du, bis es Klick gemacht hat. Also das wäre meine Antwort, dass ähm, das Problem in uns liegt und deswegen die Lösung nicht in uns menschlichen, in uns und anderen menschlichen Institutionen zu finden ist.
0: Luther benutzt dafür hier ja ein sehr markantes Bild und sagt, die Bibel ist klar, also klar verständlich in ja. den wesentlichen Punkten. Das ist wie, wie die Sonne, die am Himmel scheint. Und manchmal kann der Mensch sie doch nicht sehen, weil er, der da unten irgendwie im Sand spielt, irgendwie Staub aufgewirbelt hat und dadurch den eigenen Himmel für sich verfinstert hat. Ja, weil oder weil er
1: irgendwo hinterm Haus steht äh, im Schatten und sagt: Es gibt keine Sonne. Genau, das
0: ist es. <lacht> ja. Aber es ist natürlich schon, ein, ähm, schon eine Spitze, also eine echt spitze Aussage zu sagen: Die Bibel ist, ist klar, also es ist schon ähm, und ist eindeutig auch in den entscheidenden Sachen. Das, das, äh, das erfahren, glaube ich, auch manche Menschen heute mal anders und es, und es passt auch nicht ganz in unsere Zeit. Weil das, erfahr,
1: das, erfahren, äh, das erfahren, wir alle anders. Das weil, erfahren wir alle anders. Ja. Also malte wir beide haben doch Sachen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Nur die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wir sind uns einig: an der Bibel muss es sich, genau. muss es sich sozusagen dahin müssen wir zurückgehen und da, da ist der Punkt, wo es geklärt wird. Und das ist vielleicht tatsächlich auch der worum ich dann doch gerne mit dem Baptisten lieber diskutiere,
0: als jemanden, der die Bibel nicht für klar hält und als Autorität anerkennt. Weil am Ende gehen wir vielleicht auseinander und sagen, äh, ähm, wir, wir kommen ja nicht zueinander in der, in der Frage mit der Taufe, aber wir sind uns beide einig, dass das Buch, was wir gemeinsam leben, am, lesen, am Ende recht hat. Ja. Und dass, dass, dass einer von uns beiden so blöd ist oder wir beide zu blöd sind. Aber das sind, das sind die beiden Optionen, die, die auf, auf dem Tisch liegen. Ja. Ähm, und Genau, und das macht schon mal viel auch aus, finde ich, für eine Disku Diskussion. Also das ist ähm, wo würdest du sagen, warum, warum sollte jemand, der uns zuhört, der uns gerade zuhört heute, wo ist das wichtig für, für, für das, wo Christen heute unterwegs
1: sind, zu wissen, oh, solar Skriptur. Na, ich glaube auch, dass das auch wichtig ist. Ähm, es ist nicht nur eine Beschränkung auf eine Autorität, wobei ich glaube, de facto ist es nicht die Beschränkung auf eine Autorität, ja. sondern es ist die Festlegung, auf welche Autorität die Höchste hat. Jeder, höchste, hat, genau. jeder hat eine Höchste. Also diese Beschränkung ja. existiert bei jedem, ob sie ihm bewusst ist oder nicht. Irgendwas hat das letzte Wort. Ja? Also mhm. von daher ist es keine Beschränkung, sondern es ist nur sozusagen die die Festlegung, wo dieses letzte Wort ähm, zu Fitness. Aber es geht, glaube ich, auch noch: es hat auch noch eine Auswirkung auf die Frage, ob die Bibel ausreichend ist, ja. ähm, ähm, um mir alles über Gott zu sagen. Ähm, oder ob ich sozusagen noch Sonderoffenbarung brauche. Brauche ich ähm, noch ein
0: Puzzlestück mehr, um zu Genau. Wissen, dass, wer und Gott ist.
1: Ähm, und das, das erlebe ich eben auch bei Christen, dass, dass die sagen, ja, die Bibel, die ist ja schön und gut, aber das reicht mir eigentlich nicht. Ich brauche noch ähm, irgendwie zusätzliche. Ja, Offenbarung, ähm, entweder persönlich durch irgendwelche Propheten oder es gibt ja auch so Bücher. Ähm, Gottes Stimme hören, äh, sieben Schritte. Äh, um. so Und also ich, ich liebe christliche Bücher, ich liebe auch Auslegung über die Bibel, ja, also da kenne ich auch ganz tolle, die ich sehr gerne mag. Aber ich finde es immer dann gut, wenn sie mich zur Bibel hinführen und mir zeigen, da sind die Schätze verborgen. Mhm. Und mir immer mehr zeigen, was mir auf den ersten Blick auch nicht mal ganz klar ist. Also wenn ich Levitikus lese oder so, dann sage ich auch nicht mal gleich, ach ja, das ist ja hier, das ist ja die Antwort auf meine Frage von gestern 14 Uhr. ja so. <lacht> Sondern mir zu zeigen, also nicht, und man muss da sagen, es ist ja vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Bibel manche meiner Fragen nicht so wichtig findet. Oh. Ähm, <lacht> ja. Als ich, ja, es war so, als ich Christ wurde, ich hab, mit 17 habe ich so, so ein Übergabegebet gesprochen. habe ich gesagt, Jesus, du sollst ja in meinem Leben sein, und da habe ich gedacht, jetzt will ich bewusst als Christ leben. Und dann habe ich die Bibel gelesen. Und ich war doch so ein bisschen enttäuscht, dass da nichts drin stand so zum Thema Liebeskummer. Ja, das war so für mich als 17-Jährigen war das, war das ein großes Thema in meiner Lebenswirklichkeit. Und da stand jetzt, ich habe nichts gefunden. Gut, als 17-Jähriger habe ich es noch nicht ganz durchgelesen. Es gibt so ganz wenige Stellen, die auch herzerreißend sind es gibt bei David diese eine Stelle, wo, er eine, wo die Tochter von Saul, die ihm versprochen worden ist und die er nicht mhm. gekriegt hat und als er dann König wird, da lässt er sie zu sich holen, obwohl sie schon verheiratet ist und ihr Mann läuft ihr die ganze Zeit hinterher und heult und heult und heult und David liebt sie gar nicht, ja? der macht es nur mhm. aus Statusgründen, dass er die Tochter vom letzten König heiratet. Das ist natürlich eine Liebeskummergeschichte, ja? ist auch nicht so erbaulich, aber, also es gibt schon, aber ich war doch ein bisschen enttäuscht, dachte so, das soll jetzt das Wort Gottes in meinem Leben sein und hat jetzt mit den wichtigen Themen meines Lebens kommen gar nicht drin vor. Und man muss ein bisschen lesen und man muss ein bisschen verstehen, bis man merkt, dass Liebeskummer natürlich ein Thema der Bibel ist. Und zwar ja. eins der Hauptthemen. Nur, dass es darum geht, dass es Gottes Liebeskummer ist. Dass Gott die Menschen liebt, dass Gott mich liebt und dass. Wie es ihm wehtut, dass wir vor ihm wegrennen, dass wir das nicht mal merken. Ja? Mhm. Also das, es hat ein bisschen das hat meine Frage, wie, wie gehe ich jetzt mit dem Liebeskummer um, weil ich gerade, dieses Mädchen jetzt gerade sich nicht für mich interessiert oder es nicht merkt. Ähm, diese Antworten habe ich da nicht gekriegt. Aber ähm, ich habe gemerkt, das Thema, was die Bibel hier verhandelt, ist mhm. ja ein viel wichtigeres. Also das ist ja, hat ja auch eine Frage der Autorität, dass ich mir manchmal erstmal sagen lassen muss, was eigentlich wichtig in meinem Leben ist. So, also und, und noch vielleicht was zu diesem Thema mit den, mit den Auslegungen, die ich gut finde. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, das hatten wir ja schon mal, dass die Bibel, glaube ich, ein Gemeinschaftsbuch ist, dass man die Bibel gemeinsam liest. Mhm. Ähm, und deswegen sind für mich auch solche Kommentare, sind für mich nicht die Autorität, die mir sagen, so hast du das und das zu verstehen, sondern dass da bin ich im Gespräch mit jemand anders, der genau auch über diese Stelle arbeitet. Also, ähm, und so wie ich, also ich lese solche Kommentare, so wie ich in den Hauskreis gehe und mit anderen über diese Stelle rede. Ähm, also, die, das, durch das Lesen der Bibel, durch, durch das Anreden Gottes wird bei uns schon Gemeinschaft geschaffen
0: wo du find, äh, sagtest mir fehlt dann noch was anderes zu ein die Reformation, Reformatoren sagten ja dieses äh, die Bibel allein ja. im Grunde gegen in Anführungsstrichen zwei Fronten auf der einen Seite die römischen Katholiken die genau Grunde, gegen das kirchliche Lehramt die ja. sagten also man braucht eigentlich schon Tradition und das Kirchenlehramt irgendwie sehr stark mit dabei, um die Bibel auch zu verstehen. Und es gab andere, die sehr frei und enthusiastisch, sagte man, ja, hm. sagten, naja, also die Bibel allein, hm, es braucht schon auch noch den Heiligen Geist, der so dazu kommt und dir nochmal besondere Erleuchtung sch äh, schenkt. Ja. Und auch dagegen war der Satz gerichtet, allein die Schrift, also es geht auch darum, dass die Bibel uns reicht und sie ist... Suffizienz, um es mit einem äh, Fachwort also zu sagen. Also ausreichend, ausreichend auf, dafür, ja. äh, für, für die Art und Weise, wie Gott mit uns kommunizieren will. Gestern noch auf Facebook gesehen, irgendeine Seite geteilt, äh, da war die Frage, bitte kommentiert hier, mh, hat Gott schon mal zu euch geredet?
1: <lacht> und du so ja und hast ein Foto von deiner Lutherbibel gepostet. Das hat ein Kumpel von mir so ähnlich gemacht. <lacht> Geil, ja.
0: Ja. <lacht> ja, weil die Frage ist, wenn man heute mit, mit Christen darüber redet, hat Gott schon mal zu dir geredet, dann werden alle so auch denken. Natürlich hat Gott noch nicht mit mir geredet. Ja. Und da gibt es so ein paar Einzelne, die sagen, "Ja, oh, Gott hat schon mal mit mir geredet. Da gab es einen besonderen Moment, da ist mir irgendwie klar geworden, da hat Gott zu mir gesagt, ich liebe dich oder so. Aber ähm, das ist so ein bisschen entkoppelt vom Bibellesen. Also richtig, wenn Gott richtig mit einem redet, dann ist das nochmal eine andere Nummer ja. als Bibellesen. Ja. Da kommt dann kommt da nochmal was drauf. Ja. Und da sagen die Reformatoren, ich glaube ich völlig zu richtig, äh, Nee, also ja. das, wenn man schon sagt, wo Gott richtig mit einem redet, ja. dann ist es die Bibel. Genau. Und äh, natürlich sagt Gott mir, dass er mich liebt, aber das ist jetzt weniger ein Moment, wo ich das besonders intensiv fühle, sondern ich lebe das, lese das in der Bibel, dass Gott die Welt geliebt hat, seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und, ähm, und das finde ich, das, das ist auch so seelsorglich, irgendwie, das, dieser Grundsatz ja. wichtig, allein die Schrift. In dem Moment, wo man sich Sachen fragt als Christ, da reicht die Schrift für dich aus. Also mhm. will ich wissen, ob ich gerettet bin? Römer 8,1. Es mhm. gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus mhm. sind. Die Schrift sagt es klar, sie sagt es ausreichend. Und sie hat das letzte Wort, sie ist die höchste Autorität. Und damit haben wir schon äh, drei der großen Stichworte genannt, die den Reformatoren oder den... Da mal auch den, den nachfolgenden Reformatoren wichtig waren über die Bibel, dass sie nämlich erstens die höchste Autorität hat, zweitens, dass sie klar ist, drittens, dass sie ausreichend ist und viertens, und das finde ich auch nochmal super schön, da können wir zum Ende nochmal drüber reden vielleicht, dass sie, ähm, man nennt es die Effektivität der Schrift. Also, dass sie das tut, was sie sagt. Ja. Und das ist eine der genialsten Sachen, ähm, in, in, der Bibel, dass, weil manchmal haben Worte ja eine, eine Macht. Und das Beispiel, was mir immer einfällt, ist zum Beispiel der Richter, wenn der am Ende eines Prozesses sagt, du bist freigesprochen, dann bist du freigesprochen das Wort schafft schon die Realität. Ich bin wirklich freigesprochen. Ich kann nach Hause gehen, wenn ich auf einer Hochzeit bin und ich bin sehr gerne auf Hochzeiten. Also ich feiere einfach gern. Wenn jemand sagt, das Buffet ist
1: eröffnet, genau.
0: dann, dann darf man halt aufstehen. Genau. Und äh, ich freue mich besonders, wenn der wenn, der, der, wenn das Brautpaar dann sagt, und der Tisch da hinten darf anfangen. Ja. Und ich sitze an dem Tisch. oder 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 Menschen mit kleinen Kindern dürfen vor...
1: Das, das schnappst du dir immer von deinem.
0: <lacht> genau, dann darf man. Ähm, von der manchmal Worte schaffen etwas. Und die Bibel sagt von sich selbst, dass Gottes Wort nicht leer zu ihm zurückkehren wird, sagt Gott mhm. in Jesaja. Und, ähm, das heißt, die Bibel schafft auch das, was sie uns verspricht. Und wenn die Bibel uns verspricht, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, dann ist das nicht nur eine Willensbekundung Gottes, sondern dann schafft das gleichzeitig, dass Gott äh, uns rettet und wirklich keine Verdammnis für die ist, die in Christus mhm. Jesus sind. Und das, finde ich, ist was ganz Tolles, dass die Bibel, deswegen finde ich, sind auch so wertvolle Momente in unseren Gottesdiensten, die, wo wir einfach Bibel vorlesen. Ja. Oftmal finden wir es immer so langweilig, da stehen immer alle auf und dann äh, vielleicht rauscht das auch so ein bisschen an uns vorbei, aber ich denke, hier redet Gott und sein Wort wird nicht leer zu uns zurückkehren. Das ist schon, ich denke dabei Hochzeiten oft dran, wenn ich denke, oh, ich lese jetzt hier einen Bibeltext vor über, über das, was Eher was ist, nach Gottes Wort. Das, das ist hier, Gott schafft auch was
1: durch sein Wort. Ja. Also mit, mit dem Geist, ich würde natürlich, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, wir würden natürlich sagen, dass der Heilige Geist zum Bibellesen dazukommen muss, sozusagen wegen unserer Dunkelheit. Ja. ja also wegen unserer genau. Unklarheit muss, aber die Frage ist, wie kommt der Heilige Geist? Und Luther sagt, der Heilige Geist kommt eben im Wort. Der Heilige Geist, genau. das, das Wort ist das Vehikulum des Geistes. Also ist das sozusagen das Fahrzeug. Ja? in dem das ist, das, Die Bibel ist das Auto, in dem der Heilige Geist angefahren kommt. Ja. Ähm, der sitzt da am Steuer. Der sitzt da am Steuer und dadurch kommt er zu uns. Das heißt, da, hat er sich auch, ähm, find, da ist er auch zu finden. Ich weiß nicht, ob wir uns so einig sind mit der Frage, wie sehr Gott sozusagen außerhalb der Bibel spricht. Wir sind uns wahrscheinlich ein, also ich glaube, dass das auch vorkommt in Ausnahmefällen. Ich rede da nicht so gerne drüber, weil ich eben glaube, dass dadurch ein falscher Maßstab entsteht und weil ich glaube, dass es eigentlich die minderwertigere mhm. Form ist. Und warum glaube ich, dass es die minderwertige Form ist? Weil ich glaube, dass Gottes Reden Gemeinschaft schafft. Ja, und wenn Gott mir ähm, irgend so eine... Ähm, Geheime Offenbarung gibt, dann kann ich die behaupten, aber wir haben dann keine Gemeinschaft. Ich kann dir nur sagen, ja, mal, halt, ich hatte halt diese Super-Offenbarung äh, und du sagst... Entweder glaubst du mir, du glaubst mir nicht. Mhm. So. Aber wenn ich dir den so Text. Regel Sekten. Genau, aber wenn ich dir den Text ja, ja. Und, und da, wo es in der Bibel passiert, also zum Beispiel, das ist ja auch noch ein Sonderfall, weil da gab es ja die, die Bibel noch nicht, da kann man fragen, also das ist ja ein Argument von den Leuten, die das ganz ablehnen, die sagen, damals gab es das noch. Ich, ich halte es für möglich, dass es das heute in Ausnahmefällen auch noch gibt. Aber zum Beispiel, wenn Petrus diese Vision kriegt, dass er zum Hauptmann Cornelius gehen soll, was gegen seine ganze jüdische Prägung ist, weil es ein Heide ist und mit denen hat man nichts zu tun da kriegt er so eine ja. Sonderoffenbarung. Apostelgeschichte 10, wenn man es nachlesen will. Genau, aber das, was dann passiert, ist sichtbar für alle. Also Gott bestätigt diese Botschaft eben sichtbar für alle, sodass alle sehen können, nee, das war richtig. Ähm, tatsächlich der Heilige Geist auch zu denen gekommen. Offensichtlich will Gott auch, dass die Heiden zum Glauben kommen. Das ist nicht nur, dass Petrus auf seine Sonderoffenbarung da, sondern die hat dann ihren, ihren, ihren ähm, Sinn erfüllt. Also das viel Bessere ist doch, dass wir gemeinsam an festen Punkten, also an festen Worten gucken können und dadurch Gemeinschaft entsteht. Und deswegen, deswegen finde ich auch das Bibellesen in Gemeinschaft so gut. Und ich habe das, ich habe ja eine Zeit lang in einem Studienhaus gelebt und auch gearbeitet, und das war eine der tollsten Sachen, da gemeinsam Bibel zu lesen und darüber zu diskutieren. Und es ist unglaublich, wie das. Die Gemeinschaft verändert hat. Also das gab auch jede Gemeinschaft, auch so eine Fromme, leidet ja unter ihrem Problem, was weiß ich, Lästerei oder dass immer die gleichen den Abwasch machen und die anderen nicht und solche Sachen, ja, also das gibt es immer. Und manche Hörer denken, ich dachte, das wäre nur in meiner Gemeinde so. <lacht> ja, genau. Und es gab Sachen, wo sich solche Phänomene geändert und gebessert haben. Durch gemeinsames Bibellesen, hm. obwohl das nicht das Thema der Bibel, also der Bibelarbeiten war. Das war nicht das Thema, wir übernehmen mehr Verantwortung. Aber da es ging um ganz andere Themen, ging um Jesus. Und so. Aber dadurch, dass Gott da zu uns gesprochen hat und uns zu seinem, uns wieder deutlich gemacht hat, ihr seid mein Volk, ihr seid meine Kinder. Ein Kollege von mir hat das, das ist wie so eine geistliche Blutwäsche, hat gesagt, dass das, das hatte eine, eine effektive Auswirkung, also Gottes Wort ist eben auch wie so ein Same, ja, wodurch was wächst und wodurch was passiert. Also deswegen dieses Gemeinsam, das ist mir auch ganz wichtig. Also gerne auch für sich persönlich, ja, das ist finde ich auch toll. Aber ich ähm, ein Fan bin ich auch von dem Gemeinsam.
0: Und jetzt muss ich dich bremsen, Knut, die Zeit ist, ist um. Ja. G zusammengefasst, was, warum ist allein die Schrift heute noch ein
1: wichtiger Grundsatz für Christen? Warum? Weil Gott ein redender Gott ist mhm. und weil er sich da nachvollziehbar für jeden deutlich hören lässt. Super. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen. Wenn nicht, meldet euch und
0: meckert. Äh, ihr dürft aber auch gerne sagen, wenn es euch gefallen hat. Also das, das, <lacht> das schadet uns auch nicht. Ähm, genau, Kommt gerne mit uns in Kontakt, schreibt uns eine Mail tischgespräche at tischgespräche mit der E. Folgt uns auf Facebook oder Twitter. Äh, abonniert auch uns gerne mit äh, eurer Lieblings-Podcast-App. Dann habt ihr immer jede zwei Wochen die neue Folge gleich parat. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und in zwei Wochen geht's weiter mit unserer kleinen Reihe. Bis dann. Bis dann. Tschüss.